1: Bienvenue sur Radio Néo, vous nous écoutez à Bourges sur le 100.0, Toulouse sur le 94.8, Marseille sur la RNT et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2. Il est 19h et c'est l'heure de Chaos, la quotidienne culturelle de Néo. Un chaos pop et légèrement décadent comme notre invité Pérez qui sort son deuxième album, Caverne avec un S. Pérez, c'est Julien Pérez. Vous l'avez peut-être connu sur la scène bordelaise dans des groupes comme Adam Cacher ou à Paris dans un groupe comme Beatmark ou tout simplement en solo en tant que Pérez. Son deuxième album parle de personnalités multiples, de tueuses, de chanteurs, de visions dans des discothèques vides, de contrôle d'orgasme aussi et de pulsions nocturnes. Donc, forcément, on l'a invité. Julien, bonsoir. Bonsoir. Je suppose que tu peux répondre de tout ce que l'on trouve sur ton disque, bien sûr. Exactement. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Le chaos ce soir réalisé par Seb Lescou Bonsoir, Seb. Bonsoir, Thomas Corlin. Et se prolongera avec deux chroniques. Un oiseau de nuit, ben, pour le coup, très cul. Ça parle de partout et de baignoire au Grand Contrôle à Paris, dans le 12 e Et pas, donc, c'est comme d'habitude, par, -ce par Philippe ça, N'est-ce pas? C'est par Philippe et un billet d'humeur de 20 centimes de notre réac préféré Bertrand Abar on va se plonger dans la nuit tout de suite avec Pérez on écoute donc l'intro de son nouvel album ça s'appelle tout simplement Une nuit à tout de suite dans K.O. Vous
2: savez, il ne m'a même pas
1: Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Neo. on écoutait l'intro du nouvel album de Pérez, notre invité. Alors Pérez, comme je le disais au début en introduction de l'émission, il y a un peu une vibe décadente sur cet album. Je pense que c'est un petit peu la personnalité que tu as voulu la donner. Alors je, me, je me posais la question de savoir si ça reflétait ta vie à toi ou si c'était juste des fantasmes que tu te mettais comme ça et que et qui te ressourçait un petit peu et qui t'inspirait aussi pour ce que tu faisais
3: bah, Comme souvent dans, dans l'écriture fictionnelle, dans les deux sons mêlés, il y a le, certains aspects qui peuvent recouper des choses qui me sont arrivées, mais mmh. sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ce soir. <rire> et je puis, tu peux hein, euh, puis aussi des, une part de fantasme, bien évidemment. Mmh. Et euh, donc, ouais, effectivement, après le côté décadent, il y a effectivement euh, beaucoup de. de de morceaux dont les paroques vont vers une forme de, de fantastique, un peu bizarre, un peu absurde, avec euh, un contexte qui est souvent nocturne, mmh. euh, disons crépusculaire en tout cas. Et euh, après, la décadence n'est pas recherchée à tout prix, hein, je pense
1: que. Bon, comment ça, pas rechercher <rire> à tout prix On peut un petit peu la, la, la rechercher si on veut. Enfin, c'est Justement, ce, ce fantasme de décadence, euh, enfin, c'est quelque chose de personnel que tu avais toujours voulu mettre dedans, parce que c'était pas forcément très apparent sur ton premier album euh, bah, ça apparaissait sur
3: certains morceaux précédents comme Le Prince Noir mmh. peut-être euh, Mais effectivement sur ce disque peut-être qu'il y a davantage un, un côté euh, petite nouvelle dans les paroles Enfin il y a un truc très narratif qu'il y avait peut-être moins sur l'album précédent chez Barclay Et euh, en général j'aime bien bah, partir de situations euh, disons assez euh, archétypales, assez euh, classiques mmh. Et puis euh, petit à petit les faire dériver vers quelque chose d'un peu euh, divagant euh délirant. Donc c'est un peu euh la nuit ça représente bien ça quoi, comme ouais. la version un peu bizarre du jour quoi, là où les comportements sont peut-être un peu plus marginaux plus libres ça
1: aussi c'est un fantasme encore un petit peu enfin, on a toujours cette idée de la nuit comme ça où vraiment tous les chats seraient gris où on révèle des, des facettes de sa personnalité qu'on révélerait pas forcément la journée mais est-ce que vraiment ça marche comme ça Ouais, ça marche toujours. j'ai l'impression qu'il qu suffit d'aller aux bons endroits mais ça ouais, fonctionne ça assez bien ouais. ça marche toujours pour toi ouais. <rire> non, je te confirme Thomas que t'es pas le même la nuit hein, que, que la journée non, à tu à veux revenir. pas savoir tu veux pas savoir non, mais je sais je sais <rire> <Juste> <rire> <rire> il, y a, il y a ce morceau qui est, qui est assez prenant qui a qui une longue suite comme ça de 8 minutes qui s'appelle looping comme ça on est complètement dans du surréalisme là-dedans enfin il y a même vraiment du symbole ça peut relever vraiment de symbolique presque un peu subconsciente où tu rentres dans un club je crois que c'est un club de banlieue si je me souviens bien qui de est campagne de même. campagne même ouais. carrément qui est totalement désert alors c'est un rêve ou une fabulation enfin ou après je, je spoile rien mais bon il y a vraiment des visions qui sont assez fortes là-dedans euh, bah,
3: disons ce morceau il a une histoire un peu particulière parce que je l'avais écrit euh, au départ pour une performance avec un ami à moi qui est photographe qui s'appelle Nicolas Austin et donc qui, euh, qui avait fait une installation à partir de photographie et moi je devais écrire les paroles à partir de différentes photos à lui donc euh, disons qu'il était comme des sortes de de balises que je devais relier et je devais créer un texte à partir de ça donc ça, ça poussait déjà euh... t'avais déjà les images c'est ça ouais j'avais les images donc ça poussait au, au psychédélisme d'une certaine manière pour que toutes ces images tiennent ensemble de manière euh, disons plus ou moins homogène quoi, dans une, une narration il
1: y a, y a une dimension humoristique aussi dans ce que tu fais et on le, on le trouve où finalement l'humour chez, chez Pérez et notamment dans cette caverne enfin dans ces cavernes ben, bon je
3: sais pas Effectivement, moi je, je fais attention à ne pas me prendre trop au sérieux. Enfin, je, parce que souvent on parle de ce que je fais comme un truc assez sombre. Euh, et euh, moi je me sens pas du tout, euh, disons, corbeau, euh, 80s, euh, <rire> comme certains. Oui, Cold Wave. Euh, voilà, Cold Wave, etc. J'aime bien ce style de musique, mais c'est vraiment pas ma culture principale. Et euh, donc effectivement, il y, y a à la fois, disons, des visions un peu cauchemardesques dans mes chansons, mais aussi euh, pas mal de. Euh, je dirais d'humour et d'autodérision, quoi. Peut-être un petit côté un peu loose, euh,
1: un côté qui... un peu loose. Ouais, <rire> <que rire> j'aime bien où, en fait. Bah parce qu'il
3: qu m'arrive plein de trucs dans les chansons. Ouais. Je me fais kidnapper, euh, je me fais insulter par un oiseau, des trucs comme ça. Donc euh, voilà. Euh, oui,
1: personnage de BD un petit peu, ok. Il arrive des trucs absurdes, des fantastiques. De BD ou de ouais. romans Il y a ouais. beaucoup
3: de romans euh, de, sur des losers que j'aime bien. Donc ouais. je trouve ça bien de remettre ça en scène. Euh.
1: <rire> La, la Nikki dont, on, dont tu parles aussi dans, dans ce, Sur cet album Qui est un morceau très très simple, très efficace Avec une vibe un petit peu malsaine aussi Enfin, C'est pas celui-là qu'on écoutera, on écoutera un autre Pour une raison très précise qu'on expliquera après C'est un peu un morceau sur les personnalités multiples
3: Oui, bon après Je pense que c'est euh, Comment dire, c'est une manière De, 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 de décrire euh, Finalement la, la constitution je pense de n'importe quelle personnalité hein, Qui est faite de, de strates euh, de, de caractère, de tempérament, de de, de fantasmes, de sur ce qu'on pense être, sur ce qu'on pense renvoyer comme image, et puis euh, ouais donc toute cette euh, disons intrication quoi de personnalité qui, qui existe en chacun de nous et puis euh, ben je pensais à ça parce que simplement dans, dans cette euh, cette idée de de faire un morceau je voulais répéter Nikki parce que je trouve que ça sonnait mmh. bien euh, ben, j'avais du mal à vraiment choisir quel Niki, Niki de saint ou Niki de Minage, je me disais finalement ben, ce, ce prénom dans les, les illustres Nikki déjà il désigne des personnalités féminines fortes mais très différentes et donc bon, bah, je me suis dit qu'il fallait pousser cette logique Et, et décrire euh, voilà, ce, ce truc un
1: peu de poupée russe De différentes Niki imbriquées dans, dans les autres Donc Niki de saint Phalle, soit l'artiste contemporaine Soit la pop star. Alors on reviendra un petit peu plus tard sur l'art contemporain Parce que as beaucoup de connexions avec ça Mais pour le moment on va s'intéresser à un autre personnage Qui est sur ton album, on va parler de Candy Et puis on expliquera plus tard pourquoi Candy de Perez dans Chaos sur Néo
2: Je lui demande ce que je fais ici. Je lui demande où sont mes habits. Elle m'en répond. Je même pas dit votre nom. Elle s'appelle Landy. Elle ne souhaite pas faire la conversation. Allons, Candy. Je suis sûr que l'on peut s'arranger. Je vous jure que jamais je ne recommencerai. Elle sait que c'est cruel, mais reste déterminée. Car pour une langue coupée, des milliers d'oreilles sont sauvées. Quand dit, vous voulez de l'argent, vous voulez de l'amour. Elle me dit, tu devrais me tutoyer, profite en dans peu de temps, tu n'en auras plus d'occasion.
1: Toujours dans le chaos Sur Radio Néo On écoutait Candy De Pérez, Notre invité Alors cette Candy Il s'agit donc D'une tueuse De chanteurs En l'occurrence toi Encore dans un personnage Puis dans une narration Alors en l'occurrence Ce qu'on comprend Dans ce morceau C'est qu'elle veut Épargner les, les oreilles Des autres ça, ça raconte aussi À un moment Ça parle de, toujours Des nouvelles têtes Mais toujours le même refrain Alors quand même En écoutant le morceau On se demande S'il n'y a pas un commentaire Un tout petit peu sarcastique Sur tes camarades de scène Ou alors une autodérision euh, Il y a un
3: peu des deux Mais ouais. c'est vrai que disons que la chanson française ça a quand même une sacrée réputation <rire> Les mots euh... sont lâchés <rire> non, Moi quand j'étais euh, ado euh, c'était vraiment hors de question d'écouter de, de la musique en français quoi. et euh, alors ça c'est euh, je crois que ça s'est un peu amélioré euh, ces dernières années parce qu'il y a beaucoup de, de musiciens français qui ont accepté de, de chanter en français mais moi quand j'étais jeune, fin des années 90 début 2000 euh, il y avait très très peu de groupes euh, disons indé euh, mm -hmm. intéressants qui chantent en français quoi il y avait Diabogogom euh, c'était encore euh. quelque autre chose Diabogum,
1: ouais. pour le coup les, les fameux nos auditeurs toulousains mm. s'en
3: souviennent ouais. <rire> mais ouais il y avait pas grand chose quoi et donc euh, c'est vrai que ouais, moi, la variété française c'est vraiment pour moi euh, une musique enfin euh, d'ailleurs qui, qui choque beaucoup euh, souvent quand il y a des Anglo-Saxons qui viennent en France et qui écoutent la radio il, ils sont assez choqués par, par par les productions françaises je crois. Enfin, il y, je, y je... en a
1: qui aiment bien parfois. Hein. Il y en a tu sais il y a des moments où, non mais tu sais non, mais quand <rire> l'exotisme parfois non, mais quand tu écoutes finalement bon ok c'est pas forcément le meilleur exemple quand tu écoutes Paul McCartney les Wings je veux dire finalement tu mets Véronique Sanson par-dessus ça revient un peu au même parfois.
3: Hein. Ouais mais quand je, même il y a un truc Une prod française une manière de faire sonner les, les musiques je trouve qui est vraiment dur quoi. J'essaie de me faire l'avocat du diable hein,
1: <rire> pour deux secondes. Quoi. Mais tu as, as quand même réussi un petit peu à on va dire, changer de point de vue ou bien euh, un peu s'affranchir de ce...
3: Ouais, complètement. Ben, disons en, en prenant le l'âge, j'ai découvert des disques français euh, qui m'ont vachement marqué, comme euh, Obsolète de Deschere Daya, ou les premiers euh, Brigitte de Alain Cannes. Donc je me suis rendu compte que la musique française, ça pouvait être autre chose. Et puis j'ai pu revenir vers des, des classiques que j'avais... Moins de facilité à écouter parce que justement j'avais un problème avec la production mais j'ai réussi à passer outre et donc euh, à découvrir Bashung euh, Qui euh, bon, même si je ne suis pas hyper fan de, souvent de, de la, des, fin, des accompagnements, euh, voilà, il, y a un, il y a un super auteur et un super interprète
1: Il a fait de la cold Wave hein, quand même, Bashung ouais, ah, il a fait des disques très froids, très par
3: Sur euh, ouais. c'est un super disque mais, mmh. mais il y en a d'autres qui sont
1: un peu durs à ah, ton... oui, <rire> <rire> Ils ne sont, sont pas tous dans, dans, dans la même ambiance. Quoi. Mais alors est-ce que justement, le fait d'une manière ou d'une autre d'appartenir un peu à cette scène qui a aujourd'hui, ça va Tu te sens à l'aise avec ça Ou bien tu t'en fous bien...
3: ouais, Je m'en fous un peu. Euh, ouais. Après, il y a des trucs que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime moins. Mais disons que, je, je me sens pas... Euh particulièrement appartenir à une ouais. scène quoi. Je m'identifie
1: pas avec d'autres démarches qu'il y a en même temps que, que toi sur. sur en cette tout scène. cas, je
3: voilà, je pas à des collectifs ou à des groupes. Donc, euh, je fais mon truc. Il y a des musiciens,
1: d'autres musiciens avec qui je m'entends bien lorsque je les rencontre. Et, mais euh, voilà. Et donc, tu bien. comprends leur manière aussi de, on va dire, faire une pop en français. Ouais, d'une ouais, ou autre quoi. Mais je de... que
3: maintenant, enfin, il y a vraiment tellement de trucs qui sont sortis euh, depuis 6 euh, ans mm -hmm. euh, qu'il y a. Il y a vraiment de tout, quoi. Enfin, il y a des trucs super intéressants. Il y a peu tous les styles
1: qui sont représentés. Que ça décomplexe, quoi. Ouais, carrément. <rire> C'est une bonne chose. Justement, toute cette tradition un peu tu, tu mentionnais on tu parlais de Dachel et Dayettes. C'est un personnage dont on parlait il y a peut-être un mois. Ouais, ben oui, quand on avait invité Serge Loupien qui a écrit un très bon livre sur la, la France Underground à l'occasion justement des commémorations de 1968. C'est plus cette tradition-là un peu interlope et pour le coup décadente de la musique en français qui te qui te parle Ouais,
3: ben, c'est vrai que dans les années 70, j'ai l'impression qu'il y avait quand même une, une liberté dans l'écriture que je retrouve moins euh, chez mes contemporains. <rire> euh, et peut-être un truc un peu littéraire aussi, enfin, une, une propension à aller vers euh, des sortes de, de, de logorées, euh, des morceaux de six minutes, mmh. très narratifs, qui partent euh, dans le fantastique, dans le surréalisme, c'est... Euh, c'est effectivement une, une certaine tradition de la, de la musique française dans laquelle je me reconnais et plus j'avance avec mon projet solo, plus j'essaye de, de, de réinvestir cette culture et de la confronter à une musique
1: électronique contemporaine. Et que tu de marier ça de manière assez spontanée. Quoi. Tu calcules ouais. pas le truc, tu vois ce que ça donne après. Quoi. Ouais, enfin, je fasse beaucoup de morceaux hein, <rire> avant de sortir sur disque. Je, je <rire> crois qu'il y, y a aussi un truc par rapport à cette figure, un peu, on va dire, de la culture-variété qu'on peut avoir en France et dont on peut vouloir un petit peu s'éloigner. Tu voulais pas mettre ta, ta tête sur, ce, sur ce, la pochette de ce disque ça, Ouais, aussi. bon, elle
3: est quand même derrière. Hein. Elle est derrière, Donc, elle est derrière, c'est sûr. C'est pas un grand geste. <rire> T'es pas allé au bout, quoi. <rire> De résistance, mais euh, non, effectivement, je trouve ça bien aussi. Ben, J'avais déjà sorti un Maxi, euh, mmh. puis quelques EP Digitaux, puis un premier mmh. disque chez marqué À chaque fois, il y avait ma gueule dessus. Va ça, cette ouais, on va se calmer cette fois on va se calmer. Mais, mais, mais c'est bizarre, le projet solo, forcément, on, on ramène toujours ben, tout à une personne. Et, et donc, euh, on peut facilement glisser vers un peu une sorte de... De, de personnalisation culte, ouais. Ouais, de, 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 de la personne qui incarne le projet et donc je trouvais ça bien de sur ce disque de me mettre un peu plus en retrait peut-être
1: oui ne mmh. pas de, 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 de forcer à être un personnage ou jouer vraiment mmh. le truc du ouais. chanteur quoi mmh. On va un petit peu, on va écouter une petite chronique là maintenant, euh, Perez. On va un peu basculer vers, vers du cul, mais mais très légèrement parce que bon, <rire> Philippe Régnier ça va, c'est pas un non plus, il est pas à ce point mmh. quoi, tu vois. On va écouter donc Sa petite chronique Oiseau de nuit. Alors il est allé se balader cette fois-ci donc à Ground Control, qui est dans le 12 est dans le 12ème. On écoute ça tout de suite dans K.O.
4: Oiseau de nuit. Oui. On est là, on a un micro et puis on va rencontrer des personnes qu'on trouve.
5: Je suis venue à vous, c'est vrai, c'est vrai. Vous, vous appelez comment Anna. Euh, alors là, on est à côté de la gare de Lyon, je sais, parce que j'ai regardé sur City mapper
4: Qu'est-ce qui vous a amené ici au grand Control
5: euh, Alors je suis là en fait, euh, je suis dans une école de cinéma et on vient de finir les examens de fin d'année. Donc c'est pour ça que je suis là. <rire>
4: vous étiez avec euh, un de vos amis euh, qui est dans le baignoire, c'est bien ça
5: Ouais. Il vous trouvait très beau. Il cherche... Euh, il cherche l'amour. Dans une baignoire Bah oui, dans une baignoire, c'est le meilleur endroit. <rire> bah
3: oui, mais il y a, y a quand même 10 000 personnes autour, là.
5: Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça il m'envoie en repérage. parce
6: qu'il y a beaucoup de gens dans la baignoire, là, quand même, déjà
4: Il y a déjà deux filles dans la baignoire.
5: Oui.
6: Et un garçon, maintenant.
5: Oui. On va aller voir ça Bah oui, allons voir ça.
6: Et vous, est-ce que toi, tu vas dans la baignoire après, alors
5: Je sais pas. S'il y a de la place, oui, j'y vais dans la baignoire. Sinon,
7: je ne sais pas. Tu veux quoi
6: Bah, je vais prendre un bain Et bien tiens. Mais là on est comme tout
3: le monde. Hein. Mais oui on est dans un bain comme tout le monde. Il est 19h, on prend notre bain comme tout le monde. Je vois pas le problème
5: Je vais sortir du bain, je vais en prendre un au hasard là qui nous regarde.
3: Pourquoi faire mais Personne nous regarde,
6: tout le monde s'en fout de nous.
4: Et donc là on a deux, deux jeunes filles et un, et un garçon dans cette baignoire. Qu'est-ce qui se passe
0: Alors c'est pas du tout ce que vous croyez, mais pas du tout ce que vous croyez. Hein. On est juste là à avoir une Discussion amicale, bon nos, nos cuisses se touchent et nos pieds se touchent
5: certes, mais, mais c'est vraiment euh, amical. Je pense qu'elle est en déni et ça va finir par un, Swiss, un, moment. un plan à un moins. Un plan à trois, merci. Un plan à trois. Vous voyez qu'il y a du monde autour de vous pas euh, Quand on est amoureux, on ne voit plus rien. On oublie tout ce qu'il y a autour Ouais c'est ça. C'est exactement ça. Vous
3: c'est un, un trio amoureux alors
5: ça. Je ne suis pas consentante, on est d'accord. Non.
4: non, mais c'est dans l'imaginaire, c'est dans le. Euh,
5: un bel imaginaire alors. Un ancien euh, poète a dit Faisons l'amour avant de nous dire adieu.
7: Ton amour est comme un pain moussant Je suis bien car je sens tes mains sur moi. Oiseau de nuit. Ton amour est oui. comme quand tu tout seul.
4: Voilà. Vous, vous étiez dans la baignoire avant, qu'est-ce qui vous y mené euh, toutes les deux
5: Je sais pas, un côté un peu, euh, c'est intimiste, c'est sympa, on se retrouve et on était bien dans cette baignoire, c'était marrant C'est pas un lieu qu'on a l'habitude de côtoyer euh, dans les endroits publics, c'était cool, du coup on a fait ça Et en plus il y a plein de gens qui viennent nous voir quand on est dans cette baignoire
4: ah oui donc c'est un endroit intéressant pour, euh, pour rencontrer du monde finalement
5: On rencontre encore plus de gens dans un endroit intimiste à la base Je pense qu'une baignoire dans un milieu comme ça C'est la culture d'Instagram et de Snapchat Donc on a envie de se mettre dans un truc très pop Et euh, outside the box Donc on se met dans une baignoire pour être cool C'est un truc artistique en fait quoi. Artistique ou euh, prétentieusement artistique je, je dirais Ça dépend des gens dedans Je suis timide au début Mais j'avais vraiment envie de me mettre dans cette baignoire donc je me suis dit, allez-y, lance-toi.
1: Installé au-dessus de deux filles quand même qui sont allongées dans une baignoire quand même.
5: Ouais, mais on s'en fout un peu. Vous connaissiez pas avant On est entre nouveaux amis. Ouais. Et de quoi vous discutiez avant
4: qu'on arrive En fait, c'était quoi la discussion tous les trois là euh,
5: demandé, Ils m'ont demandé je fais quoi dans la vie. Je demandais ils font quoi dans la vie. Elle m'a dit elle est productrice. Je lui ai donné un regard euh, charme. J'ai besoin de producteurs. Pour, pour le futur proche de deux ans
4: et vous deux de quoi vous discutiez avant simplement
7: ouais genre
0: nous de ça fait un voir. moment qu'on
5: s'était pas vu et du oh. coup on parlait un petit peu de ce qu'on faisait en ce moment atelier d'écriture pour madame et moi la production on parlait de nos vies vraiment de nos vies dans une baignoire ok j'avoue <rire> ouais non 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 je veux, je veux juste dire un jeune Philosophe, penseur dit la vie est dure mais elle ne dure pas Ralph Boucharia merci c'est toujours pareil on prend un bain et la lampe
7: sonne
3: allo en fait on a un stade des baignons un peu partout en France et dans le monde et, euh, et chaque fois bah, on a, voilà, on a euh, ça nous fait une chronique c'est bien hein
2: ah, on est bien quand on est dans son bain eh. on fait des gros..
1: Merci beaucoup Philippe Régnier pour ce, cette petite balade. Je ne sais pas ce qu'il nous a fait Philippe, Seb. Il nous a fait un enregistrement <rire> dans sa baignoire à la fin en tout cas. Ouais. C'était chouette. C'était hein. un peu du mmh. fait recording effectivement. Donc ça nous a fait un petit peu basculer, entre autres, hein, parce que bon, il n'y va pas franco du collier non plus trop, mais euh, mais vers un peu de cul, effectivement, il y en a eu pas mal dans 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 ta musique, parfois Pérez. Il y a notamment un morceau, si j'ai bien compris, de manière un peu codée, d'accord, c'est-à-dire cerveau, celui d'ailleurs qu'on diffuse sur 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 notre playlist de Radio Néo qui parle un petit peu de contrôle d'orgasme de manière vaudou, c'est bien ça Ouais, c'est un peu ça. <rire> C'est-à-dire comment ça marche <rire> Dis-nous tout
3: euh, ben En fait J'en étais venu à un moment à, à vouloir faire un morceau Sur euh, Sur la possession par euh, quelqu'un d'autre et, euh, et donc J'essayais de trouver un objet type Voodoo qui aurait pu euh, faire euh, Le lien entre euh, euh, la, la conscience de cette personne euh, et, ses, et la gestion de ses émotions et puis euh, la, la personne qui manipule et puis euh, petit à petit je me suis dit que ça aurait pu être une sorte de, de carte sur un papier et, euh, et que selon la manière dont on touchait cette euh, carte neuronale, mmh. disons, ça produisait euh, des, euh, des pulsions sexuelles et, et du plaisir et des choses comme ça et qu'en même temps avec euh, l'idée que le, le papier c'est quelque chose de fragile, on pouvait aussi à, à un moment le déchirer euh, et produire des douleurs.
1: Et euh, mais voilà, enfin c'est hyper Cronenberg hein. Oui, ouais, un, un petit ça. peu. J'aime beaucoup, euh, Cronenberg ouais. C'est vrai, je pense. À... Mais d'où vient le contrôle d'orgasme à ce moment-là Également une possibilité de manipuler euh, les personnes à ce niveau-là J'essaye de faire des textes assez ouverts hein,
3: qui permettent, euh, <rire> qui permettent à chacun d'y mettre. Euh, ce apparemment. Apparemment, ça, ça, t'a donné quelque chose. Je idée.
1: sais, bah, je sais pas, je ouais, voyais moi, ça. Moi, j'ai pensé complètement autre chose. Bah, tu... <rire> non, non, mais je le lisais aussi dans des interviews. Tu parles d'un autre <rire> truc, puisqu'on nous parlait, on parlait de baignoires, enfin, euh, Philippe, Philippe a euh, visiblement, visitait beaucoup de baignoires à grande contrôle euh, dans le 12ème à Paris. Il y a, il y a cet autre morceau qui parle d'une situation, pour le coup, euh, beaucoup plus commune dans, sur ton album, donc qui s'appelle La salle de bain, qui est un peu ce moment un peu de gêne où, de ce que j'en comprends, hein, tu vois, tu as, as, as une rencontre avec quelqu'un pour une nuit. Ben en fait, le lendemain, tu n'as vraiment rien à lui dire, en fait.
3: Euh, oui, effectivement, le morceau commence comme ça. Et euh, après, euh, ben, j'ai essayé un peu de reprendre le, le mythe de la sirène. Donc, avec cette, euh, cette histoire, donc, euh, on est dans un lit. La, la personne avec qui on a passé la nuit et qu'on ne connaît pas est en train de se doucher. <coughs> et on essaye de, de partir en douce. Et à ce moment-là, on entend le chant, du, le fameux chant sous la douche que la plupart des gens pratiquent à un moment dans leur vie. Et que ce chant, tout d'un coup, devienne une sorte de de, 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 de pouvoir qui empêche de, de quitter l'appartement et qui attire de manière inexorable vers la sac d'eau.
1: Oui, il y a, y, a, y, a, y, a y a un rebondissement, quoi. Quand même. <rire> on, va, on va rester sur cette vibe décadente justement avec un personnage que tu as mentionné tout à l'heure. Il s'agit. Euh, alors, on parlait hors micro de Ashley qui, qui est vraiment assez truculent aussi. Mais là, on va plutôt parler d'Alain Je crois qu'on n'en a jamais parlé cette année. Alain c'est. On y pense très rarement parce qu'il n'a pas sorti grand-chose dans le fond. C'est un personnage qui a disparu, mais littéralement. Hein, c'est ouais, euh, sur, euh, sur un quai de. Je crois que la dernière fois donc qu'il a été vu, c'était sur le quai de métro de Châtelet, euh, ah, oui, il me semble. fin des années 80, alors que ça faisait longtemps qu'il n'avait plus rien sorti. C'était un personnage qui limite se prenait pour David Bowie, je crois. Bon, en tout euh, cas, marrant. il faisait croire qu'il avait couché avec David Bowie alors qu'on savait pas très bien si c'était vrai. Il ou a quoi. eu euh,
3: beaucoup de périodes, donc des périodes glam, des périodes punk, mmh. euh, des périodes plus pop. C'était le beau-frère de Christophe aussi. Ah, ça je savais pas, ça ouais. beaucoup. Donc, c'est euh, oui, un sorte de personnage assez, euh, assez étrange. Et euh, je trouve qu'il y a vraiment des, euh, des textes et des morceaux qui sont euh, super beaux euh, dont, euh, dans
1: celui qu'on va écouter. Oui, qui est Speed My Speed. Alors il avait sorti des morceaux, il y en a un qui est relativement connu mais qui, sort, qui tournait pas mal parfois en Club Events Mag le mixé, c'était Nadine, Jimmy et moi qui parlaient d'un plan à 3 et, euh, et puis il y avait aussi des morceaux complètement décadents en mode un petit peu comme ce vieux film Portier de Nuit avec des références un peu genre mode Troisième Reich ou ce genre de truc. Et je crois même aussi pour la petite anecdote, ce, sa famille, enfin il avait donc de la famille, était quand même allé à ce qui s'appelait à l'époque, euh, quelle était cette émission avait, où les gens en fait, allaient pour, les, pour, les, pour retrouver Les gens qu'ils avaient perdu de famille en fait. ah, perdus perdu de, de vue,
3: perdu de vue ouais, a Car Zéro aussi avait fait une émission sur lui Ah Sur sa disparition
1: ouais. Ouais, Parce que Je pense que tout le monde se pose encore la question Il est peut-être quelque part hein. Je l'ai croisé à euh, la semaine dernière <rire> ah
7: enfin, bon, Je ne sais, sais
1: pas quel âge il <rire> aurait. On écoute donc Speed My Speed D'Alain ce soir Donc à o sur Neo avec Perez My Speed
0: Speed My Speed, oh, speed, my speed. My sweetest speed Speed my love Cardinal Valium, Nabutal I like Cocaine, sister Morphine, baby and Robin. I like Spin my spin, oh spin my spin, my sweetie spin, spin my love. Spin my spin, oh spin my spin, my sweetie spin, spin my love. Mogadon, Mandrax, Mescaline, plus Captain la When camel can I be? Spin all sheet. I love Spin my spin. Oh, spin my spin. My sweetest spin. Spin my high love. Spin my spin. Oh, spin my spin. My sweetest spin. Spin my high love. Be
7: my high love. I love you.
1: toujours dans le chaos sur Radio Neo. Ce soir, on écoutait donc un petit peu d'Alan cannes un personnage illustre de on va dire de l'histoire interlope de la pop française. On est toujours avec Pérez, c'était un choix de Pérez d'ailleurs. Pérez, on va plutôt parler de ton côté un peu art contemporain puisque clairement tu as l'air de fréquenter beaucoup plus d'artistes contemporains que de que tes camarades de la scène nouvelle scène française, n'est-ce pas Tu par exemple, le morceau qu'on diffuse sur en playlist sur notre sur notre antenne s'appelle Servo, et le clip est en fait pas avec toi, mais avec la performeuse Dominique Dominique Gonzalez qui en fait réagit je sais pas si elle le fait en direct euh, aux paroles du morceau c'est en direct ou pas Oui, c'est en direct, oui. Ah vraiment quoi. Ouais. Donc c'est de l'impro totale. Ouais. Bien joué, quoi. Comme ça, tu demandes ça à tes, à tes amis performeurs, euh, petit défi comme ça. Alors, il y a eu pas mal de, il y en a pas énormément en vrai des, des connexions entre le, la musique et l'art contemporain. Il y en a, on va dire plus dans les milieux plus underground, pas forcément la pop, ou alors sinon les musiques électroniques. Xavier Veillant qui a fait des trucs très très classe. Toi, comment ça t'est venu un petit peu euh, ces acquaintances-là, parce que tu n'as pas fait les beaux arts en fait.
3: Non, j'ai pas fait les beaux arts, mais euh, bah, j'avais pas mal d'amis de, de, quand j'étais à Bordeaux, quand j'étais jeune. Euh qui était au Beaux-Arts mm. donc c'est un milieu que j'ai toujours fréquenté c'est euh, bah, un médium aussi qui m'a mm. toujours intéressé enfin, un médium qui, qui euh, recouvre beaucoup de médiums mm. de de différents pratiques, oui. de pratiques différentes et, euh, et en fait assez, euh, assez jeune j'ai euh, bah, eu la chance de, de, de faire de la musique pour euh, Sadan Afif donc, qui est un plasticien français c'était pour une, une exposition au Palais de Tokyo en 2005 qui s'appelait mm. L'Irix et à partir de ce moment-là, bah, j'ai euh, rencontré euh, d'autres artistes et assez naturellement, je me suis mis à faire euh, pas mal de, de musique pour des vidéos ou des performances, à faire des collaborations et ensuite à essayer euh, euh, tout seul également d'avoir une, euh, disons, une pratique musicale mais dans le champ euh, de, des arts plastiques. Donc, j'ai, par exemple, j'ai fait une résidence au Palais de Tokyo. Euh, où j'ai expérimenté un peu mmh. des choses en tant que musicien dans le champ des arts plastiques. Donc, concrètement, c'était par exemple essayer de, de, de réfléchir à comment euh, traduire une forme architecturale ou une forme plastique en musique, en chanson.
1: C'est ambition en chanson en plus. Hein. Ouais, bah, Mais pas en art sonore, par ma.
3: Non, bah, j'avais envie de garder voilà, cette dimension euh, chanson, quoi, qui est euh, le truc. Enfin, euh, la pop, voilà, le, mmh. le truc qui me préoccupe, moi. Donc, la chanson avec toutes ces contraintes de, de concision, de couplet, de refrain. Et, euh, et puis voilà dans cette idée de traduction euh, d'une de, de, œuvre matérielle en, en œuvre musicale, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement c'est voué à l'échec. Enfin, en tout cas, il n'y a, <rire> a pas de traduction univoque, et donc c'est toutes les stratégies qu'on met en place pour essayer quand même de trouver ces équivalences, mais qui sont forcément des, des stratégies. Euh, qui ne sont jamais définitifs, quoi. C'est, c'est un peu ça qui me,
1: qui m'intéresse, quoi. Alors, c'est un petit peu ce que j'avais avec le morceau dont on parlait plus tôt, c'est-à-dire looping sur cette vision mmh. avec cet oiseau et tout ça, quoi. Par exemple, c'est un, c'est une matérialisation, euh... Ouais, d'une certaine manière, ouais. Il y a d'autres, donc, tu as, tu as, bossé avec une partie du, de la collection du, du des d'Ile-de-France. Ouais. Et donc, par exemple, tu as interprété quoi et t'ont demandé quoi?
3: Euh, bah, c'est pas eux qui m'ont demandé, hein. C'était un projet que, que, que je leur ai proposé, moi. D'accord. Et donc là, l'idée, ben, c'était un peu de faire une sorte de commissariat par la chanson, c'est-à-dire de prendre ben, 12 œuvres dans leur collection et produire sur chacune des œuvres une forme de discours, mais par, par le prisme d'une chanson. Quoi. Et donc ça, ça a donné lieu à un album qui est sorti en vinyle qui s'appelle « Un album de collection ». Qui a été produit par,
1: par Frac mmh. de France. Ouais. Et genre, par exemple, tu interprétais quelle oeuvre, quelles œuvres, si tu peux un petit peu décrire, parce que la, la démarche est quand même. Il faut élaborer le truc. Il bah, y avait des, euh, des choses très différentes. Il y avait, euh,
3: par exemple, dans les artistes connus, il euh, y avait un, un Ikebana, donc, par exemple, mmh. de Camille Vivier. donc Ikebana, c'est euh, cet art du bouquet euh, japonais. Il euh, y avait euh, un une sorte d'installation sculpture de Benoît mer euh, il y avait une, une, une sculpture performance de Michel Blasi qui est assez chouette où c'est des escargots euh, qui euh, enfin c'est un, un grand euh, un grand tissu sur lequel euh, mmh. il y a de la bière et donc les escargots sont friands de bière et donc il y a des escargots qui parcourent euh, ce tissu au sol et qui euh, enfin qui créent des, des sortes de, de, de motifs mmh. avec leur euh, salive donc voilà, c'était des, des choses assez variées et, euh, et à chaque à chaque fois l'idée c'était d'appréhender bah, ces œuvres de différentes manières c'est-à-dire pour une, une d'entre elles ça pouvait être euh, quelque chose de très phénoménologique qui était juste une description de comment par exemple l'œuvre une sculpture va contraindre mmh. les déplacements du corps quoi et puis pour d'autres c'était plutôt je sais pas fonctionner sur euh, <coughs> sur le, le mode de l'analogie par exemple mmh. et, D'essayer de, 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 de trouver une histoire qui dise quelque chose de semblable à ce que disait l'œuvre, enfin.
1: Donc, c'est-à-dire que l'œuvre ou même le disque qu'on peut mettre autour d'une de, de, œuvre devient un point de départ presque poétique aussi pour un morceau oui,
3: pop l'idée c'était de pouvoir effectivement avoir un rapport poétique et pas pas faire de la critique d'art oui pas littéralement. oui parce qu'en même temps non mais ce serait intéressant bon. hein, je pense
1: que je pense qu'il y a beaucoup de critiques d'art qui aimeraient bien s'essayer à ça quoi vraiment faut voir que les cartels seraient différents ouais. vraiment si on les mettait en pop il y a je me je me aussi une question enfin pour basculer un peu sur de la philo clairement quand on son on appelle son album caverne en plus avec un s euh, on pense forcément un petit peu à Platon, ce euh, genre de choses. C'est pas comme ça que tu le voyais, toi
3: Alors, moi, je, ça m'est venu à l'esprit, mais c'était pas que ça que je voyais en premier. Alors euh, C'est vrai que quand j'ai fait ce disque, donc je l'ai fait avec euh, un producteur euh, de musique électronique qui s'appelle euh, Strip Steve mm -hmm. et qui vit à Berlin. Et donc, euh, j'étais dans cette ambiance euh, techno, euh, béton, euh, etc. Et, euh, et j'avais envie, par le titre du disque, de. De, de, de comment dire d'exprimer une sorte de contraste entre ce côté très euh, dur hein, vieil mm. industriel et euh, disons le, le côté plus, plus chaud qui, qui ressort des, des textes et, mm. euh, et donc euh, je trouvais que Caverne c'était un, un truc assez euh, cool pour ça parce que ça gardait cet aspect minéral hein, tout en étant le lieu qui est réputé comme euh, étant le, le début de, mm. de, de, de la pulsion artistique quoi enfin mm. Avec les, les, les peintures euh, hum. euh, en mode grotte de Lascaux et compagnie. Quoi. Voilà, d'ailleurs j'aime beaucoup visiter les, hum. les grottes. Et, euh, et puis il y avait donc, Caverne au Pluriel, c'était aussi l'idée d'un de ça pouvait être une image de l'inconscient aussi.
1: Euh il y a les dédales de certains clubs à Berlin derrière aussi Oui, exactement. <rire> clairement qui franchement ouais ça va il va être assez compliqué on va écouter un, un autre morceau justement que tu que as choisi alors là je sais pas du tout de qui il s'agit il s'agit de Harry Case qui est cette personne
3: alors oui c est, c est, alors j'ai découvert il y a pas longtemps c'est ce même strip Steve, donc, qui a produit mon mm -hmm. disque, qui m'a fait découvrir euh, l'unique disque à ma connaissance qui a, qu a sorti. Oui, c'est ce, ce que j'ai regardé, effectivement. Ouais. Sur un label d'Atlanta, euh, dans les années 80, hein, il me semble. Mm. 80.
1: 89, carrément. Oui, ouais. fin,
3: fin 80. Et donc, ouais, c'est un disque assez étrange. Je trouve que ça rappelle Arthur Russell, sur certains aspects, euh, mm. avec une voix qui est vraiment euh, intégrée à la musique. Euh, qui euh, des fois ne s'embarrasse pas vraiment de paroles c'est une, une, une seule phrase qui est répétée tout au long d'un morceau il y a un truc assez beau parce que c'est à la fois très sensuel et en même temps ben, c'est joué essentiellement avec des synthés des boîtes à rythme hein, même s'il y a un tout petit peu de guitare euh, il y a un côté des fois un peu new age aussi, un peu jazzy, enfin ça pourrait être super bancal, ça pourrait être du jazz rock euh, dégueu un fait... peu
1: balnéaire aussi parfois <rire> aussi ouais.
3: Mais je trouve que c'est assez touché par la grâce et mmh. assez unique, finalement. C'est euh, enfin très racé comme disque, j'aime beaucoup.
1: Et bon, on va se faire toucher par la grâce aussi, <rire> ce soir dans Néo avec Perez. À tout de suite. Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Néo. On écoutait à l'instant un choix de notre invité Pérez. Il s'agissait il donc d'une totale rareté. Harry un personnage qui n'aurait sorti qu'un seul disque. On va passer à notre chronique donc notre, de notre réac en chef. Un réac en chef, tiens. C'est bah, notre cher Bertrand Abar qui, qui se débat avec le monde moderne, qui se débat avec des notions comme le féminisme. C'est ça aujourd'hui le féminisme et la publicité. Et il en parle en tout cas. Il en parle. Bon ben bah, on va, on va l'écouter. Bertrand Abar avec son billet d'humeur de 20 centimes tout de suite dans K.O. Le billet d'humeur. Enfin, 20 centimes. De Bertrand Habard dans K.O.
0: Sur Radio Néo.
6: Bon, je viens porter ma pierre à cet édifice branlant du féminisme de 2018. Euh, bon, là, du coup, avec branlant, je ne sais pas si je viens d'embrasser le bon adjectif. Enfin, attention, hein, quand je dis embrasser... Euh... Je suis pas sûr non plus, du coup. Je voudrais pas vous forcer la main. Enfin, forcer... Et merde, merde, merde. C'est même plus d'écriture inclusive dont il faut débattre, mais de tout le vocabulaire qu'il faudrait exclure. Parce que là, ça devient vraiment risqué de l'ouvrir. Perso, j'ai peur de finir sur le bûcher des pixels incandescents comme un hérétique sexué. Allez, courage cependant. On revient au débat sur le féminisme. Déjà, mesdames, alors pas mesdemoiselles, mesdames. Hein, je vous rappelle que mademoiselle disparaît des formulaires administratifs. Donc, mesdames, disais-je, rassurez-vous. L'ère de l'égalité approche à grands pas de la supériorité même. Vous en doutiez Eh bien, pourtant, la preuve est évidente. Et Elle vient de la publicité. Le modèle qui fait vendre maintenant, c'est la femme active, qui dirige d'un sourire enjôleur, mais d'une détermination sans faille, son armée de mecs dévoués, corvéables. Même pour les bagnoles, hein, il reste encore ici et là des spots où la famille se retrouve enfin, grâce au halo inspirant de la tôle. Mais majoritairement, c'est Madame qui conduit, Madame qui s'excite sur les formes de sa caisse. Madame qui russe pour s'échapper en solitaire ou entre copines sur un noueux bitume bercé par la mer en contrebas. Bon, méfiez-vous quand même d'un retour de manivelle. Pas de celle qui démarre la vieille guimbarde, hein, non non, celle de l'écologie. Parce que ok, c'est cool d'afficher son indépendance et son pouvoir d'achat volant d'un SUV. Mais l'air ambiant est quand même plutôt à sa purification. S'émanciper au dioxyde de carbone, ça peut vite devenir contre-productif. Mais revenons à la pub. Je détiens la preuve ultime de votre intronisation. Dans un spot, une femme entre dans un ascenseur. Alors, Fille de la robe ou de la jupe, hein. elle porte un tailleur qui peut être un costard emprunté à son frère. Comme le SUV, il est hybride. Les autres personnes lui cèdent la place à s'encastrer dans les parois, dans leur grisâtre tissu. Et là, cette reine du tertiaire, qu'on devine symboliquement devoir rejoindre le dernier étage, porte la main à son ventre. Moi, du haut de mes clichés, je me dis qu'il va s'agir de grossesse. En plus, elle se caresse le ventre de façon circulaire. Mais là, le coup près tombe, contre la diarrhée, immodium lingual. Alors ouais, bravo mesdames, vous avez enfin le droit comme les mecs de porter un pauvre costard pour vous rendre au taf avec une diarrhée de dingue. Au dernier étage certes, mais en cas de diarrhée, plus c'est haut, plus c'est risqué. Alors moi, je crois en vos valeurs et en votre courage à les concrétiser, mais vous avez d'autres valeurs tellement, tellement plus belles. Si votre combat devient la substitution et non pas le renouvellement, là, il n'y a vraiment plus d'espoir. Mais bon, peut-être ne s'agit-il ici que de publicité eh ben alors Bertrand Habar, mais comment que ça
1: va bien Mais ça va bien se passer Bertrand, ça va, n'aie pas peur, d'accord On est avec toi. C'était donc Bertrand Abar pour son petit billet d'humeur de 20 centimes dans Chaos. Ce soir sur Néon, on est toujours avec Perez, Chaos c'est presque fini. On va se quitter sur un dernier morceau, Perez, un autre choix que tu viens de nous faire, il s'agit de Paranoïde London. Son sont anglais, on est bien d'accord Ouais, c'est des anglais. C'est un petit duo Qui pour le coup Fait un petit peu Cette vibe un peu Malsaine euh, électronique Que t'aimes bien
3: Oui et puis euh, <rire> Sur leur disque Il y a beaucoup de morceaux Où ça déblatère euh, Ça raconte des histoires euh, Sur cette musique acide Et donc euh, Oui et en Spoken World donc le... ouais.
1: En beaucoup de Spoken word. Il joue d'ailleurs hein, le, le 21 juillet à Paris euh, à La Concrète Et le 28 à Marseille Au Cabaret Aléatoire euh, Pérez ben, Ton actu ben, C'est ton album Caverne Qui est sorti quand même Depuis euh, maintenant février Sur ton propre label Étoile distant Et, et distribué par différentes et tu, bah, tu vas jouer là tu venais de jouer en Ile-de-France tu rejoues à Paris dans quel cadre à la Java euh... Euh, je joue à la Java donc pour une soirée qui s'appelle Panoply
3: mmh. euh, avec October Lieber qui est un super groupe et euh,
1: voilà ça va être chouette j'invite tout le monde à venir tout le monde. danser et puis, ce sera également bientôt à Lyon et beaucoup plus tard à Metz. Chaos est fini pour ce soir, Seb. Merci à toi, La Réal. Merci à toi, Thomas Corlin. Et merci également à Marie Mougin à l'aide à la préparation. La playlist, le replay et tout ce que vous voulez de cette émission seront en ligne sur notre site radioneo.org, sur iTunes et sur les applis de podcast. Demain, on se retrouve avec qui, Seb Est-ce que tu t'en souviens, toi
3: Est-ce que demain, je me souviens de qui ouais, on, ouais. on Est-ce que tu suis
1: Est-ce que, est que je suis Est-ce que tu suis euh, non. non, eh ben c'est Bachar, Bachar Marc Alifé. Ah oui, sera en plus. demain soir ah, ouais, à 19h, même heure. Passez une très bonne soirée, on vous laisse avec Paranoid London. A tout de suite. Non, à demain plutôt dans K.O. sur Neo. Quick man jump.
8: Go for the light. Look for the door. While they roll on the floor. Move out of sight. The flight 151 tonight. I got lost her skirt I got lost in the mist man I don't know my name Jack hands in your pocket I worked all week for this I ain't gonna let it go away easy I worked all week for this man I don't care if she has a fake tan. Long legs and short skirts all day long. That's right, sucking up dust, eating glue.